0: பாதுகை? பிரபஞ்சனை எழுதிய சிறுகதை ரெண்டு பெருச்சாளிகள் பக்கத்தில் பக்கத்தில் நிற்பது போல அந்த சப்பாத்துகள் இருந்தன புத்தம்புதிய சப்பாத்துகள் முகம் பார்த்து தலை சீவிக்கொள்ளலாம் போன்ற பளபளப்பு வாசலில் காய்ந்த வெயில் வெளிச்சம் பட்டு கருப்பு மின்னல் மாதிரி அலைகள் ஒளிர்ந்தன பொண்ணுத்தம்பி அந்தச் சப்பாத்து குழந்தைகளை பார்த்தான் கருப்பு இரட்டைக் குழந்தைகள் வெள்ளைக்காரத் தெருவில் துரைமார்களுக்கு மட்டுமே பாதகைகள் செய்யும் மாடன் சிரத்தையோடும் ஆர்வத்தோடும் செய்திருந்தான் அவற்றை விலை கொஞ்சம் கூடுதல்தான் அதற்கென்ன செய்ய முடியும் துரைமார்கள் கொடுக்கிற கூலியைத்தானே தானும் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது என்று நினைத்துக் கொண்டான் ரொம்ப நாள் ஆசை அன்று நிறைவேறியது பொண்ணுத்தம்பிக்கு துரைமார்களைப் போலவே படித்து அவர்களோடேயே தொழிலும் செய்கிறவன் அவர்களைப் போலவும் வேண்டாமா என்ன கஞ்சி முடமுடப்பில் நிமிர்ந்து கத்தி மாதிரி நின்ற கால்சராய்களின் மடிப்பு பழுதுபடா வண்ணம் வாகாக உட்கார்ந்து கொண்டு மேஜோடுகளை எடுத்தான் மேஜோடுகளும் புதியவைதான் பாம்பு உரித்த சட்டை மாதிரி மெருகும் மென்மையுமாயிருந்தன அவை இரண்டு கால்களிலும் மேஜோடுகள் அணிந்து முடித்து சப்பாத்துக்களை எடுத்தான் மேலே படிந்திருந்த தூசை அவற்றுக்கு நோகாமல் தட்டி சுத்தம் செய்தான் ஒவ்வொன்றிலும் காலை நுழைத்து கயிற்றால் இழுத்து கட்டிக்கொண்டான் வளர்ப்பு நாய்க்குட்டி காலை கவ்வியது மாதிரி சப்பாத்துகளும் கவ்விக் கொண்டன நாளடி நடந்தான் என்ன சுகம் நடக்கவே சந்தோஷத்தையும் உந்துதலையும் கம்பீரத்தையும் கூட அவை தந்தன ஏழெட்டு வயது குழந்தை மாதிரியும் இருந்தன திண்ணையில் பொன்னுத்தம்பியின் அப்பா மோட்டு வலையை பார்த்து உட்கார்ந்திருந்தவர் மகனை பார்த்தார் எழுந்து நின்றார் அப்பாவுக்கு கூண் போட்டிருந்தது முதுமை காரணமாக வந்த கூண் அல்ல அது அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக வெள்ளைக்காரர் வீட்டு பட்லர் முதல் வெள்ளை நிறத்தோரை காணும் தோறும் குனிந்து குனிந்து வணங்கியதால் ஏற்பட்ட வளைவு வழக்கம்போல அவர் சொன்னார் பத்திரம் பா பத்திரம் துறைகளோட வாழ்க்கை நடத்துறது பேயோட சம்சாரம் பண்ற மாதிரி எப்போ மரம் ஏறும் எப்போ இறங்கும்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது கும்பிட்டு வாழணும் கும்பிட்டவன் கூழ் குடிப்பான் வம்பிட்டவன் வைக்கோல் திம்பான்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க போல அந்த உபதேசங்களை இடதுக்காதில் வாங்கி வளர்க்காது வழியே வெளியேற்றி விட்டு வீதியில் இறங்கினான் பொண்ணுத்தம்பி வழக்கமாக புஷ் வண்டியில்தான் தம்பி நீதிமன்றத்துக்குப் போவான் அன்று நடந்தே போவது என்று முடிவெடுத்தான் பொட்டுலாடமும் முந்திரி அடித்த சப்பாத்து நட நட என்று சொல்லியது அவனிடம் தகரத்தில் சுத்தியலை அடித்த மாதிரி வினோத சப்தங்களை எழுத்திக் கொண்டு ஒரு கருப்பு துறை வீதி வழி போவதை திண்ணையில் இருந்தவர்கள் பார்த்து எழுந்து நின்றார்கள் நிற்பதன் மூலம் அந்த உத்தியோகஸ்தருக்குத் தம் மரியாதையைப் புலப்படுத்திக் கொண்டார்கள் தம்பியை அவர்கள் அறிவார்கள் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் சப்பாத்த அணிந்திருக்கிறானே ஆகவே பெரிய உத்தியோகம் வகிப்பவனாகவே இருக்க வேண்டும் போகிறவர்கள் வருகிறவர்கள் நிமிர்ந்து நின்று கும்பிட்டார்கள் மிஷன் தெருவில் அடைத்துக்கொண்டும் நெருக்கமாக நின்றிருக்கும் பூவரச மரங்கள் வெயிலை தாங்கி தெருவுக்கு நிழலை தந்து கொண்டிருந்தன பொண்ணுத்தம்பி நிதானமாக நிமிர்ந்து நீதிமன்றத்துக்குள் நுழைந்தான் நீதிமன்றம் தொடங்கியிருந்தது கணம் நீதிபதி ஏற்கனவே தம் ஆசனத்தில் அமர்ந்து விட்டிருந்தார் அரசு வழக்கறிஞரும் ஏனைய வழக்கறிஞர்களும் தத்தம் ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்தனர் யாருடைய வழக்கொன்றோ எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது நடுவானத்துக்குள் நின்றவாறே பொன்னுத்தம்பி தலை வணக்கம் கணம் நீதிபதி அவர்களே என்று பிரான்சே மொழியில் பணிந்தான் கருப்பாக ஒளி வீசும் அவன் சப்பாத்துக்களை மேலிருந்து குனிந்து கவனித்தார் நீதிபதி பொண்ணுத்தம்பிக்கும் கொஞ்சம் சங்கடமாகவே இருந்தது வெள்ளை பளிங்குக்கள் மாதிரியான நிறம் நீதிபதிக்கு இந்தியாவுக்கு வரும்போது மாசு மறுபற்ற பளிங்குச் சிற்பம் மாதிரியே இருந்தார் அவர் இந்திய சூரியனின் உஷ்ணத்தைத் தாங்க மாட்டாது முகப்பரு மாதிரி சிவப்பு புள்ளிகள் அவர் முகத்தில் ஏற்பட்டு இருந்தன நீல குண்டுகள் மாதிரி இருக்கும் அவர் கண்கள் முதல் தடவையாக சிவந்ததை முதல் முறையாக அப்போதுதான் பார்த்தான் பொண்ணுத்தம்பி நீங்கள் காலில் அணிந்திருப்பதைச் சப்பாத்துதானே என்றார் நீதிபதி அவர் குரல் வழக்கத்துக்கு மாறாக உயர்ந்தும் கருத்தும் இருந்தது தம்பி ஒருமுறை குனிந்து தன் சப்பாத்துகளை பார்த்தவாரே ஆம் கணம் நீதிபதி அவர்களே என்றான் நீதிபதிக்கு நிகராக பிரான்சே மொழியின் அழகோடும் உச்சரிப்போடும் மறுப்புக்கு உரிய அடையாளமாக நீதிபதியின் தலை அசைந்தது தங்கள் நடத்தைக்கு நான் வருந்துகிறேன் மிஸ்யப் தம்பி பிள்ளை என் மன்றத்துக்குள் தங்கள் சப்பாத்து அணிந்து வருவதை நான் ஆட்சேபிக்கிறேன் பொண்ணுத்தம்பி நீதிபதியின் கால்களைப் பார்த்தான் அவனது சப்பாத்துக்களைப் போலவே அவரும் சப்பாத்து அணிந்திருந்தார் பிரான்ஸ் தேசத்துக்காரரும் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞருமான அவன் சகாவும் அவனது போன்ற சப்பாத்துகளையே அணிந்திருந்தார் தமிழ் வழக்கறிஞர்கள் இருவர் மட்டும் கோட்டும் பஞ்சகச்சமும் அணிந்து பெரும் காலுடனேயே இருந்தார்கள் என்பதையும் கவனித்தான் பொன்னுத்தம்பி நிமிர்ந்து நேராக நீதிபதியை பார்த்துச் சொன்னான் கணம் நீதிபதி அவர்களே என் நண்பரும் அரசு வழக்கறிஞருமான இவரும் குறிய தாங்களும் சப்பாத்து அணிந்து மன்றத்துக்குள் இருக்கும்போது நான் மட்டும் அணியக்கூடாது என்று தாங்கள் சொல்லும் கட்டளையை என்னால் விளங்கிக் முடியவில்லை நீதிபதியின் வெண்பளிங்கு செங்கல்லாக சிவந்ததை தம்பி கண்டான் இகழ்ச்சி கலந்த சிரிப்பு ஒன்று அவரிடமிருந்து வெளிப்பட்டது மிஸ்ய பொண்ணுத்தம்பிப்பிள்ளை தாங்கள் இந்தியர் இந்திய பழக்க வழக்கங்களையே தாங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று நாம் அபிப்பிராயப்படுகிறோம் நீதிபதியின் மனக்கருத்தை இப்போது பொன்னுத்தம்பியால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அவரை பார்த்து அவன் சொன்னான் கணம் நீதிபதி அவர்களே மரியாதைக்குரிய இந்த மன்றத்துக்குள் தாங்கள் பிரான்ஸ்காரராகவோ நான் இந்தியனாகவோ பிரவேசிக்கவில்லை நீதியை பரிபாலனம் செய்யவே வந்திருக்கிறோம் வழக்கறிஞர்கள் என்ன உடை உடுத்த வேண்டுமோ அந்த மரபுப்படி நான் உடுத்தியிருக்கிறேன் ஐரோப்பிய வழக்கறிஞர்கள் இன்னவிதமாயும் இந்திய வழக்கறிஞர்கள் இன்னவிதமாயும் உடுத்த வேண்டும் என்ற நியதியை நம் நீதிமன்றம் ஏற்படுத்தவில்லை ஆகவே நான் எந்தவிதமான உரிமையையும் மீறும் பிரச்சினை எழவில்லை தாங்கள் நான் சப்பாத்து அணிந்து வருவதை மறுப்பதை என்னால் புரிந்து முடியவில்லை மாபெரும் பிரெஞ்சு ஏகாதிபத்தியத்தின் பிரதிநிதியான வணக்கத்துக்குரிய ஒரு நீதிபதியை பார்த்து அடிமை நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு சாதாரண மனிதர் முகத்துக்கு நேரே தன் எதிர்ப்பை புலப்படுத்திய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சம்பவம் அப்போது நிகழ்ந்து முடிந்திருந்தது நீதிபதி எழுந்து நின்றார் சபையும் எழுந்து நின்றது தங்கள் வரம்புக்கு மீறிப் பேசினீர்கள் எங்கள் காலனி நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் இப்படிப் பேசியது தவறானது மட்டுமல்ல மரியாதைக் குறைவானது ஐரோப்பிய கணவான்களோடு தங்களை ஒப்பிட்டுப் பேசுவதை நான் அங்கீகரிக்க முடியாது என் மாற்றத்துக்குள் தாங்கள் சப்பாத்து அணிந்து வரக்கூடாது என உத்தரவிடுகிறேன் வருவேறாயின் தங்கள் வழக்கறிஞர் உரிமை பாரிக்கப்படும் என்பதை அறிவேறாக தாங்கள் வெளியேறலாம் என்று கூறிவிட்டு நீதிபதி வேகமாக சென்றுவிட்டார் அவரை தொடர்ந்து அரசு வழக்கறிஞரும் சென்றார் பொன்னுத்தம்பியின் சகாவும் இந்திய வழக்கறிஞர்களுமான இருவர் மாத்திரம் அரங்கில் இருந்தார்கள் சுப்பிரமணிய ஐயர் அவன் கைகளை பற்றிக் கொண்டு சொன்னார் பிள்ளைவாள் பெருமைக்குரிய காரியம் பண்ணிவிட்டீர்கள் நாம் எந்த விதத்தில் தாழ்ந்து போய்விட்டோம் அவர்களுக்கு நிகராக நாமும் படிக்கவில்லையா நம் சட்ட ஞானத்தை வெளிப்படுத்தவில்லையா இதை விட்டுவிடக்கூடாது பிள்ளை கடைசி வரைக்கும் ஒரு கை பார்த்து விடுவோம் வீரபாகு தம்பியைத் தழுவிக்கொண்டார் மிஸ்யோ பிள்ளை பிரெஞ்சு இந்திய வரலாற்றில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை இன்று நீங்கள் எழுதியிருக்கிறீர்கள் நிற திமிருக்கு எதிராக இன்று நீங்கள் வைத்த நெருப்பு ஒரு சின்ன பொரி. இந்தப் பொரிதான் வளர்ந்து நாளைக்கு இந்த காட்டையை அழிக்கப் போகிறது பாருங்கள் இருவரும் சென்ற பிறகும் பொண்ணுத்தம்பி அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தான் அவமானப்படுத்தப்பட்ட உணர்வு அவனை நகர ஒட்டாமல் அடித்தது பிடித்து கட்டிவிட்டது போன்று இருந்தது சிரமப்பட்டு வெளியே வந்தான் வெயில் தகித்தது அருகே கடல் அலை புலம்பும் குரல் கேட்டது வண்டிக்காரன் ஒருவன் வரீங்களாஜமா என்று கேட்டான் எதையும் காதில் வாங்கும் நிலையில் அவன் இல்லை கடற்கரையை ஒட்டி கைகளை பின்னால் கட்டிக் கொண்டு மெல்ல வீட்டை நோக்கி நடந்தான் தம்பி நிலவு உச்சிக்கு வந்துவிட்டிருந்தது நட்சத்திரங்களே இல்லாத வானம் குழந்தைகளேயில்லாத பள்ளிக்கூடம் வீடுகள் இருட்டுப் போர்வைக்குள் முடங்கிக் கொண்டிருந்தன இந்த வீடுகளுக்குத்தான் எத்தனை முகங்கள் பகலில் ஒரு இரவில் வேறொரு முகம் மனிதர்களைப் போலவே வீடுகளுக்கும் முகம் அமைந்துவிடும் போலும் மொட்டை மாடியில் உளவிக் கொண்டிருந்தான் தம்பி தூக்கம் வரவில்லை வருமா என்ன நடுத்தருவில் வேஷ்டி உரியப்பட்டது போல கண்ணுக்குத் தெரியாத சக்தி பின்னால் இருந்து போல இருந்தது மனிதர்கள்தான் எத்தனை எத்தனை பள்ளங்களாக பிளவுபட்டுப் போகிறார்கள் ஜாதி மதம் தேசியம் நாடு இனம் ஐரோப்பியன் இந்தியன் வெள்ளை கறுப்பு உசத்தி தாழ்த்தி எத்தனை எத்தனை பள்ளங்கள் எத்தனை ஞானிகள் எத்தனை மகான்கள் தோன்றி எத்தனை பேசி எழுதி போயிருக்கிறார்கள் எல்லாம் வெறும் புத்தகங்கள் எங்கோ ஒரு கூடு மறந்த பறவை கீச்சென்றது கீழே இறங்கி தன் அறைக்கு வந்தான் தம்பி பேப்பரை எடுத்து வைத்துக் கட்டை பேனாவில் மையை தொட்டுக்கொண்டு எழுதத் தொடங்கினான் பாரிஸ் நகரத்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு விலாசமிட்டு அன்று மன்றத்துக்குள் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் கூடுதல் குறைவின்றி உண்மையை மாத்திரம் எழுதினான் சுதந்திரம் சகோதரத்துவம் சக வாழ்வு என்கிற மனித குலத்தின் பெருமைமிக்க ஒரு தேசத்தின் கற்றறிந்த நீதிபதி ஒரு வழக்கறிஞருக்கு இந்த அநீதியைச் செய்தது முறையா இதை தங்கள் நீதிமன்றம் அனுமதிக்கிறதா நீதி தேவதைக்கு முன்னால் வெள்ளை கருப்பு என்கிற வித்தியாசங்கள்தான் உண்டா தேசம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு குணம் உண்டு கலாச்சார பூந்தொட்டியும் கலைகளின் விளை நிலமுமான பிரான்ஸ் தேசத்தின் முகத்தில் நிறவெறிக் கரையை பூச ஒரு தனி மனிதரும் ஆணவத்தையே உரிமையாக கொண்டவருமான ஒரு நீதிபதிக்கு தங்கள் நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்திருக்கிறதா வணக்கத்துக்குரிய நீதிபதி அவர்களே எனக்குப் பிரயமானதும் நீதிமன்றம் அனுமதித்ததுமான உடைகளையும் சப்பாத்தையும் அணிந்தே நான் நீதிமன்றம் செல்ல தாங்கள் உத்தரவிட வேண்டும் புதுச்சேரி நீதிபதியின் தீர்ப்பையே தாங்களும் ஆதரிப்பீ எனில் இந்த வழக்கறிஞர் வேலையை விடுவேனே அல்லாது என் வழக்கத்தை நான் மாற்றிக் கொள்ள மாட்டேன் நீதி ஒருபோதும் சாகாது என்பதை நான் அறிவேன் சர்வ வல்லமை பொருந்திய இறைவனின் சன்னிதானத்தின் முன் மனிதர் என்ற முறையில் சமத்துவத்தை மட்டுமே நான் கூறுகிறேன் என எழுதி முடித்தான் அடுத்த நாளே கடிதத்தை பாரிஸில் இருக்கும் தன் நண்பரும் வழக்கறிஞரும் ஜூரி ஜூரிகோத்தீனுக்கு அனுப்பி வைத்தான் நம்பிக்கையோடு அன்று இரவு உறங்கவும் செய்தான் அப்பா சொன்னார் எனக்கு அப்பவே தெரியும் ராஜாவோட சூதாட முடியுமாடா முட்டாளே அவன் நூறு கிராமும் ஆயிரம் பசுன்னு பந்தேன் வைப்பான் தலையில இருக்கிறத கொத்தா பிடுங்கி வச்சா கூட ஆயிரம் மயிறு தேருமாடாவோன் தலையில் என்றார் ஆச்சு தை பிறந்தா வருஷம் ஒன்னாக போகுது இன்னும் ஒரு தகவலும் பாரிசு பட்டணத்திலிருந்து வந்த பாடில்ல சும்மா வீட்டில் உட்காந்து கொண்டு மொட்டு மொட்டு தேவாங்கு மாதிரி உறங்குறதை காட்டிலும் ஒரு வெத்தலை பாக்கு கடை வச்சுக்கிட்டு உக்காரு காலச்சேபமும் நடக்கும் நாளுக்கு காசும் கிடைக்கும் என்றார் தம்பிக்கு அதுவே சரியென்று பட்டது ஆனால் விதி வேறாக இருந்தது பாரிஸ் உயர் புதுச்சேரி நீதிபதியின் தீர்ப்பை ரத்து செய்து பொண்ணுத்தம்பிப் பிள்ளை தன் விருப்பம் போல உடுத்தி சப்பாத்து அணிந்து நீதிமன்றத்துக்கு வரலாம் என்று உத்தரவிட்டிருந்தது ஓராண்டுக்குப் பிறகு பொன்னுத்தம்பி ஐரோப்பியர் போலவே உடுப்பும் சப்பாத்தும் அணிந்து நிமிர்ந்து நீதிமன்றத்துக்குள் நுழைந்தான் சுப்பிரமணிய ஐயரும் வீரபாகவும் கண்ணீர் சுரக்க கட்டி அணைத்து வரவேற்றார்கள் நாடு சண்முக முதலியார் போன்ற ஊர் பிரமுகர்கள் தம்பிக்கு மாலை அணிவித்தார்கள் பிள்ளை பிரெஞ்சு ஆட்சியோடு போராட்டம் நடத்தி முதல் வெற்றி பெற்றிருக்கிறீர்கள் பிரான்சிலும் மக்களாட்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது நாம் விடுதலை பெற ரொம்ப நாள் ஆகாது என்று நெஞ்சும் விம்ம சண்முக முதலியார் வாழ்த்தினார் நீதிபதியின் வளாகத்துக்குள் நுழைந்தான் பொன்னுத்தம்பி நீதிபதி மாறிவிட்டிருந்தார் முந்தையவரினும் முதிய ஒருவர் நீதிபதி ஆசனத்தில் இருந்தார் பொன்னுத்தம்பி வணக்கம் கணம் நீதிபதி அவர்களே என்று தலைகுனிந்து அவருக்கும் மன்றத்துக்கும் வணக்கம் செலுத்தினான் நீதிபதி அவனை பார்த்தார் அதே பளிங்கு பொம்மை போன்ற செம்மை கலந்த வெள்ளை நிறம் அவரிடமிருந்து ஸ்நேகம் மிகுந்த புன்னகை வெளிப்பட்டது மிஸ்யோ பொண்ணு பிள்ளை தம்பி நடந்த நிகழ்ச்சிகளையெல்லாம் நான் அறிவேன் ஒன்று மட்டும் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் பிள்ளை முந்தைய நீதிபதி தங்களை சொன்ன கருத்து அவருடைய சொந்த கருத்தை தவிர எங்கள் தேசத்தின் கருத்து என்று தவறாக கருதிவிடாதீர்கள் சமத்துவத்திலும் சகோதரத்துவத்திலும் எனக்கு ஆழமான நம்பிக்கை உண்டு மனிதர்களில் உசத்தைத் தாழ்த்தி சொல்வது இறைவனுக்கே விரோதமானது என்பது என் நம்பிக்கை தோளின் நிறம்தான் நமக்கு வேறே தவிர நாம் எல்லாம் மனிதர்கள்தானே வாருங்கள் எல்லா மனிதர்களையும் நாம் நேசிப்போம் நமக்கு விதித்திருக்கிற நீதியை பரிபாலனம் செய்கிற கடமையை முழு சித்தோடு நாம் செய்வோம் என் நீதிமன்றம் தங்களை வரவேற்கிறது என்றவாறு நீதிபதி எழுந்து தன் கைகளை பொண்ணுத்தம்பியிடம் நீட்டினார் பொண்ணுத்தம்பி அந்த நேசக் கரத்தை பற்றிக்கொண்டான்